0: Café com Ganga Acho que café com é tem chimarrão novamente Faz um tempo que eu não tinha água. Esses dias eu tenho tomado coco mate é, Não sei muito bem quê. Acho que eu tenho que tomar café E não estou tomando todo dia Mas de vezes quando eu tomo E quando eu tomo café eu fico achando que é estimulante demais Tomar um café e tomar um mate né? Então eu fico com um ou com outro Que está reduzindo um tanto é o meu consumo de mate no dia a dia, né? Eu sou uma pessoa de muita rotina, então quando eu começo a parar de fazer algo que eu faço com tanta frequência, às vezes eu esqueço de fazer. Aconteceu um pouquinho com mate, mas ainda gosto muito. Recomendo para brasileiros, não solistas, consumo de mate. É, curiosamente, o mate. Daqui ele é um pouco diferente do Mate do Sul. É, eu nunca tive tanto contato com o Mate do Sul, mas eu, quando eu fui ver como aprender a tomar, né? É, eu fiz algumas pesquisas e eu procurei primeiro coisas em português. Né? E eu reparei que a, a erva que você coloca dentro da cuia é um pouco diferente. Parece que, a, pelo menos dos vídeos que eu vi, elas são um pouco mais pó enquanto a daqui ela é, tem mais folha, mais pedaço de folha, pedaço de, é, de graveto e tal. Parece ser uma erva menos processada aqui tá, se toma aqui. Eu gosto bastante. E hoje não está com hoje dai. É, mas enfim, vamos começar logo esse episódio porque tem muita coisa para comentar. Esse foi um episódio muito rico no cenário. Ah, então eu tive que fazer inclusive algumas pesquisas e tal e eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu aprendi além de ter sido um ótimo episódio né eu achei uh, um episódio muito muito redondinho Bem, ele abre né seguindo a tradição até agora uh, ele abre com a uh, a reação de Zeon a morte do Dozum do Dozo Zary, né uh, eu achei uma reação relativamente pobre. É, imagino que até por uma questão de. Eu acho que no momento a série está sofrendo do corte orçamentário. E a gente vai ver em alguns momentos aqui é, é, é esse sofrimento, né? Mas a batalha desse episódio ela é enorme, né? Ela é incrível, ela é muito bonita, muito bem planejada. Uh, provavelmente seria maior em outro no passado, né? Mas o orçamento ainda está se sustentando. Especialmente nas partes que exigem mais dele. Né? Na parte de ação principalmente. É, mas eu acho que além da questão do corte sanitário A gente também tem. É, a, a, a necessidade. né, uma, uma, Um espaço menor. Para desenvolver questões. Né? A gente está a. Esse é o sétimo episódio, né? antes do fim, uh, então são apenas sete episódios para concluir uma série de coisinhas que estão abertas. né? Eu acho que a maior delas, né? a gente tem a guerra em si como um todo, a gente tem a relação de Sailor, é, Sailor e Char, né? uh, e a gente tem a questão dos New Types. É, e são três grandes coisas, né? grandes elementos, muito centrais para a série, é, de certa forma, desde o começo dela, e são só apenas sete episódios para encerrar isso tudo. né? Então acaba faltando espaço, né, para para desenvolver algumas questões. Uh, então, quando é necessário fazer um gancho, que é o que esse episódio faz, uh, isso acaba sendo um pouco corrido, né? Como a gente teve também quando as tropas de Channing estavam vindo uh, de Jaburu para o espaço, uma preparação para Solomon, uh, tudo isso pareceu meio fora de lugar, meio corrido. E da mesma forma, esse episódio abre uh, com a reação de Zemo à morte de Dano, né? Uh, e uma maior participação de Guiren na guerra, né? Que uma coisa a gente não tinha visto até agora. Quando o Garma morreu, a gente viu Guiren como uma espécie de comandante da família, é, já que o pai, é, que eu esqueci o nome dele agora, ele tá um pouco afastado, né? É, emocionalmente, fisicamente, ele tá um pouco afastado das decisões é, do principado. Então, Guiren é quem está tomando Conta, parece ser, né? Uh, mas a gente não viu nenhuma ação direta de Guiren até agora. A gente viu principalmente Cacilha e Dosal eh, agindo uh, através de seus generais. E tudo mais, mas a gente não viu nenhum comando direto do Guiren. E agora parece que Guiren vai tomar as regras da guerra de certa forma, eh, da, da parte militar, né? Da, da do fronte da guerra eh, depois da morte de Dosal. E ele anuncia a uh, Baohu. Eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas o Waku uh, é um, eu não sei dizer, acho que uma fortaleza, acho que é algo parecido com o Solomon, eu não sei dizer ainda, eu vou pesquisar ao longo dos próximos episódios e venho trazer a informação pra vocês, uh, mas é o um local onde acontece uh, uma batalha muito importante, a última batalha do anime, né, uh, e Guilherme anuncia que que essa grande batalha vai acontecer, né? Que ele vai é, orquestrar é, isso, né? Essa última grande batalha. É essa possível última né, grande batalha. É, e a reação abaixo de Dosa não foi muito é, sofrida como a de Garma. Né? Quando Garma morreu, todo mundo chorou, teve uma grande comoção, e aqui não. Né? Inclusive, o próprio pai comenta que era esperado que Dozo não ia ser e tal, e ficou por isso. Né? Não era o filho favorito. Garma claramente era o filho favorito, que abalou demais o coração do nosso papai Zabi é, que não consegue mais participar tão ativamente dessa guerra, né? perdeu Uh, perdeu o tesão, perdeu a vontade uh, de, de estar envolvido nisso tudo. Uh, bem, em seguida, nós temos uma conversa muito interessante de Amore e Fral, uh, onde eles resolvem externar um para o outro uma série de questões que eles já vinham trabalhando nos últimos episódios, né? Uh, tem essa questão do, do, de ter se afastado de amor, e eles comentam, né? Eles verbalmente falam desse afastamento. Tipo, quando a gente parou de se falar é, com algo que aconteceu ali no meio da, da situação, algo que aconteceu meio que naturalmente, né? No mover ali das engrenagens sociais da tripulação, é, e que agora eles percebem, né? E resolvem conversar sobre o assunto. E Frau já deixa claro para o um pouco do sentimento que a gente viu ela conversando com. É, o Hayato, é, no, nos episódios passados, que é o de que o Amuro se tornou distante no resto da tripulação, né? ele se tornou uma outra coisa, algo inalcançável, um piloto tão bom é, e uma pessoa tão capaz, e né? é, tão envolvida na questão da guerra, que não, não dá mais para se aproximar dela por fora, nessa questão e nem por dentro, porque dentro ela é excepcional. Já mostrando né, a questão do Newtype é, e do despertar do Amorô, que é algo muito importante nesse episódio, né, ela pergunta pro Amorô é, se tá com ele, né, o que está tá acontecendo com ele, o que aconteceu é, na aula 6 que mudou ele tanto, né. E nós sabemos que foram duas coisas, né? Teve um encontro com Lala, que está diretamente ligado a todo esse despertar do amor, né? E ele perceber que ele ah, é capaz de fazer coisas que outras pessoas não são, e que aquela menina, né? Ele olha para alguém que desenvolveu esses poderes mais do que ele e percebe que é para lá que ele está caminhando. né, Ele estava se tornando algo diferente dos seus colegas, é, mas ele não sabia o quê. E ao encontrar Lala, ele descobre para onde ele está indo. né, é, Que é essa. essa essa, essa mediunidade, né? esse, esse, essa capacidade tão forte na vida dele que ele se torna uma espécie de criatura férrea, mesmo. Né? É, é difícil olhar para Lala e, e, e dizer que ela está é, no mesmo plano de existência uh, dos outros humanos. Né? E é para lá que ele morou, está caminhando. Mas eu também diria que há uma segunda camada, né só para. Pra contextualizar aqui um pouco né caso você não lembre ou para quem não assistiu o episódio a resposta do namoro é que ele não sabe muito bem o que aconteceu e que ele ainda está processando essas informações e ele vai conversar é, com a frau quando ele descobrir é, Mas mas acho que além da questão do Lala uma outra coisa mais importante que aconteceu é, em Lala 6 foi o encontro do namoro com o pai é, eu diria que esse encontro do namoro com o pai é, foi algo que afetou ele de um jeito que assim, a gente não tinha visto o né, um vínculo muito forte do namoro com o pai né? Na o pai do amor sempre foi muito ausente. Mas eu acho que ver o pai naquela situação, é, ver o pai é, menos capaz, né, menos profissional é, do que ele está acostumado, foi meio que a, o último elemento que faltava para ele se sentir o adulto, para o amoroso se sentir um adulto. Namoro, se, se sentir um adulto né? Ele já está em guerra, ele já está, ele já está trabalhando muito, né, fazendo muita coisa. E sendo muito capaz, uh, mas o, o, o fato do, do, de ver o pai dele nessa situação é, bota ele numa situação de adulto. Né? Ele não tem mais um pai, com quem ele pode contar, ele já não tem muito mais uma mãe também, né? que está lá na, na terra e que já re, que rejeita ele por ter se tornado militar. Então agora ele deixa de ter o pai e a mãe, é, é, é ele com ele mesmo, né? a família dele é a base branca. Uh, e eu acho que essa essa percepção dele enquanto a duplo em uma situação muito pesada, que é uma situação de guerra, é o que está é, ajudando, inclusive, nesse despertar, nesse é, despertar new type que a gente está vendo, né, que o Amorô está passando. Gostei muito dessa conversa, é uma conversa muito rica, é, relativamente indireta, né, eles não chegam a tocar esses elementos, mas tem todo esse subtexto de desenvolvimento de personagem é, que paira por essa cena. Uh, que foi riquíssimo, gostei demais dessa cena Ele, ó, foi de uma delicadeza que eu não tinha visto igual até agora é, ainda eu diria uh, apesar da gente ter tido momentos né, muito, muito delicados e muito ricos né, em questão de nome de personagem esse, essa cena, ela sintetiza muita coisa é, que já vinha acontecendo né, e, e, e também outras coisas é, que não estavam tão claras sobre esses dois personagens Isso é bom, porque o resto do episódio vai ter muito pouco desenvolvimento de né? Como eu disse, é um episódio muito rico em cenário. E o que é está que acontecendo? É, a base branca está em volta uhum. dessa colônia, chamada Texas. <risos> que é uma... Desculpa, gente, eu estou com um pouco de tosse. É, vocês não devem estar ouvindo, porque eu estou pausando e cortando quando eu ou espirrando. Mas está muito frio aqui, assim, nós não tá muito feliz. Mas então... É... Texas é essa colônia, que num primeiro momento eu achei que ela seria da ala 4, porque os escondos. essa palavra aí, é da ala 4, estão ao redor de Solomon, e a série faz questão de dizer que Texas é uma, um, são resto de uma colônia que estão ao redor de Solomon, um, mas pesquisando eu vi que aparentemente ela é da ala 5, que também foi é uma ala muito afetada pela guerra, junto com a ala 4, ela não foi tão destruída como a ala 4, né? acho que a ala 4 na verdade, não sobrou nenhuma colônia lá, mas foi na ala 5 é, a primeira tentativa de sequestro de uma colônia para arremessar na terra, né? é, o, o colon drop, que é um assunto muito importante no universo de Gamba e muito pouco falado em Gamba 79, mas é, aqui recapitulando, né? é... A guerra, antes da guerra, dessa série começar, né? A um pegou uma colônia, Tala tá 2, e arremessou na terra com a intenção de acertar Jaburo, mas erraram, e acertaram a Austrália é, e mataram uma quantidade de pessoas, né? Acho que um terço da população não lembra se da Austrália ou até mesmo do mundo, sem morrer um de gente. É, e a primeira colônia que eles tentaram sequestrar foi aqui, Tala tá 5. Então, ela é sempre já vencido também, é, já, já é uma ala que vem sendo atacada pela, pela Neon desde o começo dessa guerra de um ano, então já é uma, uma, uma ala muito abalada. E eles estão é, ao redor dessa colônia chamada Texas, que é uma colônia que foi criada com dois propósitos, lazer e criação de gado. É, Esse era, era o principal propósito dela, né, e ela é realmente modelada é, a partir da, da região do Texas, é, nos Estados Unidos. Uh, e o que aconteceu é que a, 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 a colônia foi danificada durante a guerra é, os espelhos da colônia foram danificados a série entra um pouquinho na questão também uh, da, da, dessa tecnologia de espelhos da federação que faz muito sentido né que explica a arma que foi usada nos episódios anteriores de concentração da luz solar então é, pelo que entendi as colônias elas recebem luz solar mesmo não é luz artificial e ela tem é, isso é feito através de um jogo de espelhos ao redor colônia que reflete a, a luz solar para a colônia, né? e esses espelhos foram verificados durante a, a guerra, e o resultado disso foi que o sol lá dentro ficou muito mais forte, é, e, a, e a colônia se, se tornou uma espécie de deserto, né? ah, o que fez com que a tripulação ah, abandonasse a, 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 essa, a colônia do Texas e fosse embora, e hoje em dia você tem uma colônia abandonada, que é praticamente um deserto, você ainda tem um pouco da criação de gado, durante a batalha você vê, eu imagino que não há mais ninguém lá criando esse, esse gado, mas o gado foi abandonado e eles ainda estão sobrevivendo lá, né? Então durante a batalha você vê uma, uma boiada passando e tudo mais, mas a, de, de, de algo pensado né? para ser parecido similar ao Texas, acabou se tornando aquela, aquela parte mais desértica, mais foroeste da região, né? Ah, mas eu achei muito interessante essa questão dos espelhos vir aqui, porque a série, o anime de Kanda, ele tenta explicar as suas, as suas tecnologias, as suas questões de cenário de uma forma bastante indireta, né? É, e nesse episódio isso foi um pouco mais direto, eu acho que isso acaba sendo feito quando é, a série está se encerrando, né? O que é, dá uma certa liberdade para o Tomino é, de fazer a série de uma forma mais parecida com o que ele queria que fosse. Uh, e eu acho que isso também tem a ver uh, com uma forma de explicar essa tecnologia de espelhos uh, muito importante de Solomon que a gente não... não que pareceu vir meio do nada, né? não tinha sido conversado em episódio anterior a gente não tinha visto nada similar em nenhum episódio uh, anterior e a gente descobre que a Federação uh, tem essa essa tecnologia por causa, provavelmente, aqui das colônias, né? é uma tecnologia que eles dominam uh, por causa das colônias uh... E no meio dessa questão do Texas, né, a gente tem uma série de coisas acontecendo, porque tanto o Char quanto o McCuve é, estão também na região é, e preparando uma emboscada para a base branca. Né, e, e tudo isso vai acontecer aqui em Texas. É... E a gente descobre também uma certa rivalidade entre o e Char, que parece ter se desenvolvido sob o comando de Cacilha. Né? No momento, ambos estão é, obedecendo e seguindo a ordem de Cacilha, e parece haver um certo jogo de poder entre os dois, é, que ainda não tinha ficado tão claro no passado, né? porque quando a gente viu o é, o Char já estava afastado depois da morte de garma então a gente não tinha visto tanto da dinâmica desses dois, é, e agora você se estabeleceu que uma dinâmica de poder, né? uma disputa de poder entre os dois, é, para ver quem que uh, agrada mais Cassia, né? no caso de Char, é algo plenamente político, né? claramente político, uh, mas no caso de Macuve, uh, ao longo desse episódio, eu vou falar disso mais um pouquinho para frente, a gente vê que há uma espécie de, de dedicação, quase uma paixão dele por, por cassia, né? É, mas a gente já vai falar sobre isso. É, e aí aqui em Texas, né, um outro elemento que está acontecendo é que, um, recapitulando, né, Char está andando por aí com Lala, né? é, Lala ela é uma órfã que foi mandada, para o Instituto Flanagan, uh, que é um instituto criado por Zeon para investigar os new types, né? E agora a gente está sendo, a gente está vendo o Char, a Lala e o próprio Dr. Flanagan, líder desse instituto, eh, andando por Texas né, para ir buscar uh, as novas tropas uh, de, de, do Char. Né? O Char parece estar apostando demais no new type, nos Newtypes como uma forma de, de virar essa guerra, é, e, e aparentemente o um está é, na, na sua luta né, por restabelecer o seu poder dentro das tropas do Principado, é, o, 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 o Char parece estar ganhando bastante espaço com essa questão dos militares um, então a gente vê é, um foco muito grande dele nisso, né? e ele realmente parece acreditar que esse é o truque para vencer, vencer a guerra, apesar dele ainda não ter percebido, é, pelo menos pelo que me lembro, que Chá é, é, desculpa, aqui, amorou é o Newtype também, né? Sabe, inclusive, que está se desenvolvendo ao longo desse episódio, é, com o despertar do, do, do Chá, mas também é assunto para daqui a pouco. É... Um, só uma curiosidade sobre esse Dr. Flamengo, né? Ele aparece com um design aqui nesse episódio, mas ele se torna, ele é um personagem mais importante uh, nessa série de OVAs chamado Oitavo Mobil Sweet Team. Uh, ele aparece com uma outra aparência. É, ele é um pouco mais jovem, aparentemente, pelo menos. É, tem menos cabelo também é menos branco. Ele né? tem uma pele mais morena, como um indiano. Não sei muito bem é, qual seria a etnia dele, porque eu só vi uma imagem, né? É, mas ele muda de design, por algum motivo que eu não despenheço é, posteriormente. Né? Aqui ele é um velho branco, barbudo. Uh, bem, e aí, essa questão deles, deles, da, 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 da rivalidade, uma Kugichar, e ele está indo buscar novas suites, é, a gente sabe que uma dessas suites é, é a Gael Uh, que é uma, uma, um protótipo né, que, que, que o Charles está recebendo de primeira mão, e ele vai ter a sua versão né, vermelha, sua versão do preto Vermelho, uh, customizada. E a gente sabe que tem uma outra, é, uma outra suite, acho que na verdade é uma arma, é, que está por vir, é, chamada Elmeth, uh, e que ao longo do episódio a gente descobre que é a Lala, que vai, quem vai pilotar, né, uh, então o Char parece realmente estar preparando a Lala para ser esse ex-pilot, uh, esse piloto, esse Asis uh, de GZ1 para uh, esses momentos finais da, da guerra, né, da guerra de um ano, que está caminhando para o seu fim, né, uh, alguém está abusando aí fora, não sei porquê, peço perdão, gente, uh, não é aqui, não é pra mim. Uh, e ele ele parece estar preparando a Lala para ser esse esse As, né? Uh, e o próximo episódio parece que inclusive vai trabalhar um pouco disso, né? De como a a, a rivalidade a e Char se desequilibrou um pouco agora que a está despertando seus poderes no hype, né? E talvez uh, não sei, né? Talvez trazer a Lala seja um pouco desse desse desse, desse, desse visão estratégica e tática muito potente, né, e essa sensibilidade muito grande que o Char tem, que pode ser, inclusive, uma manifestação do Type é, para é, a guerra, talvez ele já está preparando lá, seja uma forma dele já ter previsto que está acontecendo, mesmo sem saber é, do, 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 do amoroso do Type, de mais detalhes né, do que está acontecendo. Uh... Mas ele percebe que algo especial vai ser necessário para derrotar o Gangnam, que é uma suíte especial, né? É, Pelotada por um piloto especial, apesar ele não saber disso. E aí, é, essa, essa, a, a Gelug, uh, eles está indo buscar a Gelug, acaba refletindo também essa rivalidade, uma curva uh, versus Char, né? Essa rivalidade ela se reflete num plano maior que a série não chega a tocar no assunto, mas que eu acho que é, é relevante a gente falar sobre porque é algo muito importante para o cenário e que a gente, eu acho que eu nunca toquei é, nessa questão aqui. Né? As suítes, elas são, ah, tanto as, 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 as trajes de combate, né, trajes móveis quanto as armadoras móveis, elas são produzidas, ah, no caso de Zion, no caso da Federação eu tenho certeza, mas no caso de Zion, elas são é, produzidas por empresas privadas. Não é ah, uma produção pública, não, não se entra muito na forma como é, o principado se organiza mas essas empresas são privadas, isso a gente sabe, né? não sei se são é um capital misto, se tem dinheiro do governo lá, mas elas parecem ser primariamente empresas privadas, e são duas grandes empresas que disputam a produção de armamentos para a Zeon, que é a Zimad e a Zionic. Uh, a Zimad, ela fez o Dom, por exemplo, e a Zionic fez o Zaco, por exemplo. Né? Então, você vê até que é, há uma, uma troca tecnológica entre elas, né? porque o Dom ele é uma espécie de Zaco é, melhorado, né? e o Guf, não sei quem fez, é, mas ele, ele é meio que um Zaco melhorado. Né? É, então, talvez há uma troca tecnológica entre elas, entre essas duas empresas, mas é a, é a rivalidade entre essas duas empresas que explica a quantidade enorme de suítes de armas que, que Zéon tem, né? É, temos também o fato de Zéon estar tentando correr atrás da federação, né? Que sempre esteve um passo atrás na questão uh, do desenvolvimento de, de, de trajes móveis, mas é, desde que o Gundam surgiu, ela inaugurou um novo patamar, né? Um novo patamar que ainda é pequeno, né? agora a gente está tendo a produção dos games em larga escala, é, e isso deve ter, deve ter um certo impacto, né? deve estar tendo um certo impacto na guerra que não está sendo falado sobre, não está, sendo, não está claro que na série, não está no, 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 no plano principal da série, hum, mas isso provavelmente está acontecendo, e, e, e essa luta, né, essa corrida para tentar alcançar a federação aliado a essas duas empresas que competem, competem entre si são a explicação para essa quantidade enorme de suítes que a gente tem é, do lado de z né? e uh, é, a rivalidade de uma curva acaba refletindo, nessa outra escala também na rivalidade de Zimad e Zionic, porque o Guialgo é a a a proposta de a proposta da Zionic para uma primeira suite uh, com tecnologia de feixe do lado de Zion, que é a mesma tecnologia que o Dano usa, é, enquanto o Guian é a proposta de Zimad. É, para das imagens para essa primeira suíte. Né? E o guion vai ser usado por uma curva enquanto o Google vai ser usado por chá. Então a gente tem é, todas essas três camadas aqui de, de rivalidades. Né? As duas empresas, as suas duas propostas de, de uma nova geração de suítes e a, uma rivalidade entre os dois pilotos. É, mas assim, claramente, quando você olha o Gyan e olha o Gelug, o vai ganhar essa, essa batalha entre as, as duas suítes, as duas né? E eu acho que isso já está um pouco claro. Eu acho que o Gyan ele foi um pouco mais pronto, é, mas o Gelug ele, uh, ele só usa a tecnologia de feixe para sabres, né? Para sabres de, de feixe. Enquanto o Gelug ele é mais parecido com o Gang, né? ele usa armas, né? ele é um pouco mais é, versátil. Então, eu acho que fica bem claro que o Google é uma. uma Tecnologia superior. Mas nesse momento o Gelgulli é só um protótipo. A gente ainda não tem é um Gelgulli mais produzido. E eu suspeito que o Guian também não. Né? Ah, inclusive, esse episódio comenta: Uma ah, curva comenta que o Guian foi criado com ele em mente, com o estilo dele em mente. Né? É, e eu achei isso interessante. Provavelmente a família do do Macuvi tem dinheiro é, envolvido nessa empresa. Né? Não sei, talvez seja até é, um grande acionista ou até mesmo o principal dono é, das imagens. É, que explicaria por que, que é, a empresa tem quando vai produzir esse, 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 um, essa, essa nova tecnologia tem em mente um general né, alguém com uma patente relativamente alta é, dentro do exército de1 é, que tem relações com essa empresa, né? Seria o meu palpite até como uma espécie, até de ganhar poder dentro dessa máquina política, dizer um que está sempre em constante movimentação, né? E, e, e... E, enfim, com muitas brigas internas, que é, é, é clássico em governos autoritários. Né? É, o governo autoritário ele tira a, a luta da população e se, encerra essa luta ali dentro dele mesmo. Né? E dentro dele você tem ali é, várias, várias frentes que estão em constante briga. Você, eu não estou com mais, mas todo mundo está no Brasil e está sabendo o que está acontecendo, e temos aí né, um caso parecido. É mas enfim e também a questão familiar né que também é muito muito próxima aqui é, então há toda essa luta de poder dentro de, de Zen, né então acho que que é uma leitura possível que uh, essa relação de Macovei com Dion com as imagens seja também algo político né especialmente porque Macovei representa uma, uma aristocracia né ele tem o um arquétipo do aristocrata é, inclusive na luta entendeu, né o, o que né, ele tem essa essa uh, esse design que parece um cavaleiro medieval e ele luta principalmente com esgrima, uh, então tudo, tudo no Makuh evoca essa imagem aristocrática e, e por uma perspectiva muito interessante, né, porque ao mesmo tempo o Makuh também é o trapaceiro, né, ele também é o um trickster, uh, ele também simboliza isso, né, então uh, Dandan junta essas duas imagens uh, para passar, uma uma mensagem muito específica uma visão muito específica uh, da aristocracia né uma aristocracia que no caso do, do no caso do Makus, evoca uma aristocracia é, nobre né uh, mas que dentro do contexto de gandam é burguesa né uma elite burguesa então, tem várias leituras que podem ser feitas aqui e que eu não, não, não mergulhei muito em uma delas, porque faz bem a hora que assistir o episódio, eu preciso pensar sobre isso e talvez em um próximo episódio eu é, consiga tirar mais alguma coisa daqui, mas to, todos esses elementos estão na mesa, né? é, e são elementos muito interessantes se você quiser fazer uma leitura mais é, política, do, do, do 79, né? E que talvez fiquem um pouco mais claros também conforme a franquia se estabelece, conforme uh, outros elementos entram em jogo dentro de Gama. Um, hum, eu acabei me perdendo, né? Falei horrores sobre isso, mas eu acho que eu cobri toda, toda a base aqui sobre Zimad, Zionic e todas essas questões de cenário é, e essas duas empresas rivais que temos aqui no né? lado da federação eu não sei se, se, se há uma, uma, uma figura tão forte tão importante né, Contra essas duas empresas, pelo menos nesse, aqui em 79 uh, No futuro eu sei que parece que, que, que vai, vai vir né? Isso vai se tornar uma questão uh, um pouco mais importante dentro da franquia é, Mas em 79 eu diria que o que tem impacto na série mesmo São essas duas, as imagens e o único impacto velado né? nós vamos seguir em frente, é, então nós temos esse duelo é, no Texas, em Texas, né, é, e finalmente né, nós vamos ter uma batalha, a batalha final com uma Kuvi, né, uma coisa que não aconteceu, a gente teve uma grande batalha com uma Kuvi, mas é, contrariando o que costuma acontecer em Ganda, ele não morreu ao final dessa batalha, ele né? foi um dos generais que conseguiu sair vivo, é, o que bate com toda essa, essa esse arquétipo do Trickster dele, né, é, ele não vai lutar até a morte, de um, porque honra, ou sei lá, né? ele vai sobreviver, e é isso que ele quer fazer. Ah, as cenas de batalha desse episódio são ótimas, são ótimas, eu adorei. A gente tem uma redução, uma certa redução de escala em relação à grande batalha de Salomão que a gente viu é, nos episódios passados. Uh, a gente tem uma prova de que a tripulação, o resto da tripulação também está evoluindo, não é só um, um o Amoroto tá evoluindo, que a gente vê Kai e Seila sem Hayato, só o Gun e o, uh, uh, o g lutando contra nem sei quantos dons, eram vários dons, e eles conseguem dar conta ali suave, sem grande dificuldade. Então, a gente tem é, toda uma evolução também no resto da tripulação, né? isso está sendo mostrado. A cena do Gundam entrando na colônia, ela é muito bonita. É, ela, ela, já, ela já precede um pouco dessas respirações de faroeste que esse episódio tem, né? É, porque ela tem uma música, ela tem um suspense, tem um quê de duelo se iniciando, né? É, nessa, nessa cena, e é uma cena com uma iluminação muito bonita, é, gostei demais, gostei demais. É, e como o duelo de fato acontece, é interessante porque apesar de ser um duelo com inspirações de West, que se passa no deserto, que se passa no Texas, é, e com o elemento de Faroeste inclusive na sua música, na sua direção, no que está acontecendo nela, né? e até mesmo na sua conclusão, na morte de Makuh, é, é um duelo de espadas. Uh, então, a gente tem também aqui um, um paralelo uh, entre uh, Faroeste, Cavaleiros Medievais, diria que até mesmo Samurais, né? uh, que, que, que é uh, interessante na luta desses, desses dois. Né? Uma luta que acaba tendo a intervenção do Char, né? acaba virando uma luta de três pontas, apesar do foco principal permanecer a maior parte do tempo uh, ali uh, entre Amuro e e uma coisa uh, que resulta na morte de uma uh, que como toda a morte de grande eu acho muito interessante que dando presta muito respeito às vezes você não tem a, a morte reverberando nos próprios episódios os personagens sofrendo e tudo mais mas toda vez que alguém que tem um nome e que é recorrente na série morre a série Faz disso um evento, né? Então você vai ter, é, não vai ser só um tiro que o bicho vai levar, que, que, que o robô vai levar, vai ter uma batalha emocionante, vai ter uma direção legal, vai ter uma música legal, vai ter, vai ser algo incrível que vai estar acontecendo sempre, né? E aqui não é diferente, mesmo com esse orçamento reduzido, com o tempo reduzido, a série toma o seu tempo para dar uma morte digna, na cruz, e é muito bonito assim, né? É uma música tensa enquanto tá tendo um combate de espadas, é bem legal. Gostei bastante. É, e aí tem a questão do curva e do vaso. Né? O, o, no começo desse episódio a gente vê o curva com um vaso de cristal, aparece parece, né? no colo. É, e quando ele morre, a palavra final dele, que é muito importante, inclusive eu não sabia, eu não conhecia esse meme, né? é, mas é muito, muito, muito famosa é, dentro do fandom, que ele pede para que o imediato dele, que esquecer o nome, leve a, aquele vaso para a cacilha. É, porque ele é muito valioso. É, mostrando aqui uma dedicação do curva por Cacilha que vai além da política, uma dedicação aparentemente, pessoal dele por Cacilha, né? A última coisa que ele pensa é entregue para ela esse presente que está comigo, é um presente que eu fui dar uma pesquisada, e ele já tinha aparecido com um vaso de cristal antes, é, ainda na Terra, né? e a série parece querer fazer você acreditar, inclusive com o Eisen, né com, com o cano parece querer fazer com que você acredite, que esse vaso é um vaso que ele está trazendo da Terra para a Cacilha, muito valioso, muito raro, e por isso há todo esse cuidado é, em torno desse vaso. O problema é que a série mudou o design do vaso no meio, é, então o design que aparece antes não é o mesmo design desse vaso que a gente vê agora durante a morte de Makufi. É, dando a impressão que são dois vasos diferentes, mas a série parece querer fazer, parece estabelecer que é o mesmo vaso, e que é um vaso que ele está fazendo para a Terra, muito valioso para sua querida cacilha. É porque ele tem uma dedicação que aparentemente vai vale além de qualquer questão política, é uma dedicação realmente pessoal a né é, que como eu disse, Char não tem, né Char ele claramente está só jogando nesse tabuleiro político, ele não tem uma dedicação é, pessoal nem mesmo ao Zion, é, eu diria que a dedicação pessoal de Char é aos seus companheiros, né é, ele tem realmente uma, uma, uma um senso de honra excepcional, é, inclusive nesse episódio, né? Ele comenta, ele, ele vai pilotar a nave com as suas roupas, né? Com, com, as, suas roupas civis, não, com as suas roupas civis, não, as suas roupas civis, não, as suas roupas militares, mas não são roupas próprias para o espaço. Né, e quando ele é questionado, ele nos episódios anteriores a gente via ele usando essas roupas, né? E dessa vez ele resolve sem. Então é todo um novo statement que ele está fazendo aqui, né? O Charlie ele está realmente se esforçando demais é, para ganhar força. É, dentro do, do, do exército, não só uma força dentro da, 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 das camadas superiores, da, da, das questões políticas maiores dentro de Zion, mas também dentro do, do, do exército, né? ele quer ser visto como um símbolo pelos seus soldados, é, mais do que nunca agora, né? então ele diz que ele vai lutar sem as suas roupas de espaço, porque essa é a garantia que ele tem de que ele vai dar o seu melhor para que a sua suíte para que a sua a sua seu traje móvel volte intacto da batalha porque se o traje for danificado ele também será e ele também morrerá é, é de um drama absurdo né enorme nossa aqui uma relação do cavaleiro e seu cavalo todo um, um código de honra que é, eu diria que o Char em parte realmente se alinha com essas ideias mas em parte ele também sabe da força que isso tem né ele não é o cometa vermelho à toa ele sabe da força que tem ser esse grande líder admirado por todos no exército e tudo mais né? isso é algo que pode ser usado até mesmo por um golpe é, que eu diria que talvez até seja a intenção de Char no futuro eu sei que existem, né existem, existe essa série de alianças famosas chamado contra-ataque de Char é, e, e o Char vai estar presente em Zeta Ganda e eu acho que até em Double Zeta Ganda um, então eu acho que talvez o personagem evolua para esse lado, né? ou não, eu não sei, é, mas esse tipo de força que ele ganha dentro do exército é, 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 um, é um pulo, né? para ele virar para suas tropas e falar, ah, vamos atacar, vamos tirar a família Zab do poder e agora sou eu que mando. Os seus soldados apenas tinham amém e fariam, né? provavelmente. É, então é, é muito interessante né? o, o, a profundidade do conhecimento, do, a profundidade do jogo político do chá. É, dentro de, de Gana, e a profundidade do jogo político dentro de Zion, é, que nunca é descancarado ao longo da série, mas que tem sempre esses elementos que a gente pode ir pescando e entendendo um pouco mais do que está acontecendo ali. Né? Eu acho que em Origin isso é mais, mais profundamente explorado, talvez nas novelas é, de Gana, mas aqui na série, mesmo esses poucos elementos que estão aqui, eles já são super interessantes né e explica por que, que todo esse fandom se construiu em volta dessa série. É, e todo esse interesse que surgiu uh, em, pelo pessoal de ficção científica em torno dessa série para crianças, é, então tudo isso é muito legal, e ah, tem uma última coisa para comentar, um episódio longuíssimo, mas realmente foi um episódio muito, muito rico, né? muito cheio de informações, é, a questão do despertar do Amorô, né? é, ele é um tema ao longo desse episódio, ele é um setup na verdade, né? porque eu acho que vai ser um tema que vai ser construído ao longo dos próximos episódios, a gente deve ter agora uma sequência de episódios muito dedicados à questão do Amorô é, sendo o Type, né, e a questão do Niltai como um todo. É, que é esse elemento central da franquia Gama, né, que já estamos nos últimos episódios e só agora ele está se tornando algo é, mais palpável né, na série. né, é, Então a gente já tem a Lala sentindo a força do Amorô cada vez mais, né, ela precisa estar cada vez menos próxima dele para sentir ele, provavelmente já é, um. um uma, um né, desse, desse despertar que está por vir o Amorô realmente está chegando num novo patamar e ele vai se tornar uma criatura féer como a Lala em breve é, então ele, ela já sente ela consegue sentir o Amorô na órbita da colônia ele está lutando na órbita da colônia ela está lá no meio do deserto e ela já sente essa, essa aproximação de alguém ela não sabe que é o Amorô, mas ela sabe que é alguém como ela E, e aí tem, né, toda essa questão do é, Amorô ele tá, ele tá, ele está, é, do 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 Char está pre preparando a Lala como uma espécie de anti Amorô, mesmo sem saber exatamente dos detalhes do que está acontecendo. É, então to, todo todo esse tabuleiro do Despertar do Amorô também está se formando, né, e vai ser explorado nos próximos episódios. Eu achei que eu tinha mais coisa para falar sobre isso, vou deixar uma nota aqui no final, mas não acabou que eu diluí é, os assuntos que eu tinha para falar sobre o Despertar Amorô. Ao longo do episódio. Ao longo aqui dos outros assuntos. E aí vem a posse. E minha voz sumiu. Então, acho que... É uma boa hora pra encerrar, né, gente? Eu pausei pra buscar água, mas eu vou beber aqui. Porque isso aqui é reality. estamos na realidade. Pronto. Agora voltou a minha voz, viu? Agora está um pouco mais aveludada Ainda está um pouco falhada. Mas voltamos um pouco mais ao normal. É, mas eu acho que é isso, né? Acabou esse episódio já. Nós estamos uns 40 minutos. Uh, mas sim, é um episódio muito rico de cenário. E eu gostei demais. Eu tava muito empolgado, né? Então deixei, deixei levar. Tá acabando essa série. Não tem mais porquê a gente ficar aqui se preocupando com o tamanho dos episódios, né? É, e é isso. Então eu acho que. Encerrar meu mate, não posso esquecer. Dessa vez não engasguei com ele. Tenham todos um bom dia e até a próxima.
1: Amuro 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 少年の Amuro, não, eu levo de fora A Junga o Anfang o ano avez A o Amo o Furi mucu na ame Tada e kai koto I'm a little,